0: 你好，欢迎收听《人生 RPG》，我是 Dog Park。本期要跟大家分享的书籍是《知识复利》。那这本书对我的认定算是一个如何成为一个领域专家的实战说明书。那透过这本书来去理解说，说如果我们要透过知识去变现的话，那到底要怎么去执行？我们可以看到，现在许多人透过一些网络开课方法，或是一些讲座等等的方式，将自己的知识分享给其他人，那并且开始收费。但我们也可以看到，许多人就是只变现一次之后就没有办法再次将知识持续的分享给其他人，那并且持续的获得收入。那么要怎么去透过这个知识复利一样去累积自己的知识，那持续可以分享给其他人？那更甚者是转换成自己收入。那透过这本书就可以知道说，我们可能要成为这样的人，那努力的方向是什么？那一开始呢，我觉得想先探讨说，我们可能在几年前会看到说所谓的斜杠青年哦，还有现在科技的眼镜，我们会开始看到说有一些以前从没有看过的职业别出现 ，YouTube YouTuber 网红或者是一些。比较偏向知识型的分享者，但你会看到说，这在以前是完全没有办法实现的一个职业别。那因为现在来说，科技的浪潮让我们看到说更多的可能性，所以这本书我觉得它有点像就是斜杠青年的实战，如何教你真的透过自己的知识，把自己的知识分享出去，那并且开始获得一定的收入。好，那我们就开始吧。那这个这本书有四个章节，先从第一个章节开始，我们先进入知识福利的后疫情时代。那相信大家也知道，说疫情就是已经准备走入为生了嘛，毕竟上个月对吧，这个月才已经开始零加七。那疫情大幅改变人类的生活，以实体为主的、生活跟工作开始往虚拟迈进。可能有些人在后疫情时代就回归实体，那也有些人因为疫情开始变得虚实整合，或者是完全透过雷中或防范的方法去开始执行自己的工作。那这也提供许多人一个被看见的一个舞台跟机会哈。当你拥有一个专业的知识或技能的时候，你就可以在网络上被人家看见，那进而推广自己的知识跟自己的专业服务，也让真正实践透过网络有了更多的可能。那么知识复利是什么？也引发了就是我自己的好奇，所以我就会看了一下这本书。对我来说，知识复利就是能够让自己持续累积自己的专业知识，那并且有办法在这当中，不管是透过直接变现或其他方法去让自己能够去交换自己的产值，可能转换成现金等等。那反正可以看到许多线上课程或是一些其他内容，我觉得都是一个知识复利的一个展现。那么，对于知识复利的产出，我们该如何应对，也成为一个要贩售知识复利的一个问题之一。因为有些人你会看到说，他一开始摆明就是要将自己的知识去变现，那有些人可能只是基于单纯分享心态去分享自己的知识，那这都有不同的差别以及不同的做法。那我们也可以看到说，现在很多网络课程推陈出新。作者认为，就是只要呃品牌有可辨识、可信任、可认同这三个阶段，如果我们想要急于变现的话，就可能会在下一个阶段之前就没有办法站住脚，很快就消失。这可以看到说，就是有些人可能突然爆红之后，对，然后就消失了。但我相信他们可能不是只是想爆红而已，他们想要有透过这样的方法持续的获得收入，或者是被关注等等的。所以，我们更应该去思考说一些细水长流的方法，投入知识复利，更要确定自身的核心跟驱动力是否能够支持自己在累积知识复利过程中走一条比较长远的路。这个概念就好像说，有些人可能会说：“啊，我要做网红，做 YouTube， r 这不是现在年轻人想做的一个十大职业之一吗？”但到底你要做什么方面的网红，或者什么方面的 YouTube， r 你可能正在摸索。这个就时候，这个时候就可能就是要去问自己，自己的驱动力到底是什么，让自己走向这个产业。因为如果没有一个很核心的驱动力的话，很快你就会像流星一样，咻的一下出现，但你也就消失了。所以回归到根本，我们还是要看自己为什么去做这件事情。如果只是因为当下的时代潮流等等的推动自己去做这件事情，很有可能会成功，但也更多的可能是。就失败。好，那第一个章节是透过知识复利去拓展价值。那我们先看到第一个章节，知识复利能够随着时间一直变得强大跟增长。那关键就在于不断的累积。做的表示质变在于大量的去累积，透过量变之后带来的影响。作者就分享了牛顿跟爱因斯坦，他们去理解到改变世界的知识，都是在大量的阅读之后，透过一个空窗期去产生大量思考之后，才意识到这个知识点的存在。像被苹果敲到头啊，还有广义相对论等等，都是在大量思考之后才得到的一个知识跟基础理论。那对于知识累积，作者说明有三个步骤：目的、执行、记录。透过这三个步骤来逐步累积自己的知识复利。那么下一个章节是啊，下一节是知识复利的学习工具 IPOF， 维持知识复利的品质。作者透过了所谓的 input、output、practice、feedback 这四种方法来去建立循环，以维持自身知识复利的品质。那并且透过这个正循环一直去累积。作者也另外透过这两个面向去探讨复利品质啊，复利品质的一个学习的方法，有高跟有高保存跟低保存，低保存比较偏向是阅读、聆听、影音示范，那高保存呢，就是相互讨论、实际操作、教学别人，这都是属于高保存的方法。有一点像是说有呃低保存比较算是。很很快会吸收，但也很容易忘记。那高保存就是会需要一定的产出，那相对来讲，它的知识的记忆点会被拉得比较长。所以在这我也可以去反思说，不管是我还是大家自己或是听众朋友，可以去探讨说，自身的工作状态有没有可以透过这两个方法，让自己工作的时候可以累积自己应该有的就是专业知识。嗯、好，那再来呢是关于知识复利的笔记术。笔记相近是对于就是每个拥有知识复利的或者是有在累积自己某一个专业领域的知识人都会具备的一个记录方式，还有技能。对作者而言，笔记也会影响累积知识复利的状态。若是单纯的记录，可能会遇到像是重复记录啊、找不到啊、啊，或者是找到看不懂，也更不到三个月前自己写的这个前因后果是什么的状况。所以透过这样的窘境，哈，作者建议我们可以将。笔记透过类似这样日期，我相信大家应该跟我也是一样，就可能今天记什么啊，明天记什么，后天记什么，多半都是透过时间点来去做笔记的累积。那作者建议可以换成他所说的主题是，透过单一主题来去记录，并且透过主题去扩展知识的啊笔记的深度，进而去累积自己的知识福利。另外，可以透过遗忘曲线跟建立个人数位知识库的方法，去累积知识复利。有，呃、欸，应该是说就是对抗遗忘曲线，这样你就可以知道说，在同一个主题下，你看到那个东西，你会一直去记忆、再吸收、再吸收。那这样在对抗遗忘曲线的时候，就会变得比较好去能够去抗衡这个遗忘曲线的存在。再来是关于知识力量 K-pop 流程。作者建议透过知识、感知、行动、力量这四个流程来成为某个领域的专家。可以透过写文章的方法来去增加思考或是知识复利的品质。如何去累积自己的知识？作者认为就是要有纯粹的热情跟不满足的精进，我们才能够持续的去产出跟我们的知识分享。那永远要去思考未来的发展。若是单纯思考的眼光放在。今天或明天，相对于来说，你的一些行动或是判断都会以这个方向作为基础。但如果你把时间拉得比较长远的时候，你也会知道说，在一个比较长期的状态下，我们应该努力去累积什么，或者去汲取什么样的知识。所以，透过拉长时间来去看一件自己未来的方法，去执行你未来想要做的事情。好，那第三个章节是利用知识复利建立个人品牌的基础。那第一个。第一节呢是关于自我定位的 Windows 法则。如果我们想要建立知识复利，作者认为就要聚焦在 Windows 法则。那这 Windows 法则呢，依据是价值整合、临行数位、创意、共赢，还有洞察这七种。作者表示，不管未来知识复利是否要去做创业啊，或者是其他的等等的过程，那。不管我们要便利啦，就是就是把它变成兑换成现金，都要成为一个领域的专家。就就像说，有些人你会发现说，有些某个领域的工作者，他们纵使没有被看见，但但他们还是很厉害。我相信这个就是这样的一个想法。好，那再来是就是知识写作的分类。相信许多人就是拥有知识赋予余，会透过写作或是。就是笔记的方法去分享自身的观点还有看法嘛？那对于可能准备累积知识复利的，那没有一个头绪的时候，他要该怎么出发呢？作者提供了五个方向给准备尝试写作的一个思考，分别是：为什么的脉络性？探讨原因的分析性，探讨不同立场或是逆转尝试的方案性，还有过往自身经历的经验性。以及追寻当下时事议题的热点性。好，那再关于是因为刚刚提到写写作的方向，那接下来作者提供了两个写作的策略。前面提到的知是复利写作的方向，作者接续了就是给我们策略，让我们知道说我们要怎么写。第一个是针对读者目的行动的 Roa 的策略，另外是主张验证结论的 Roc 策略。通过这样的方式建立自己的写作策略，再搭配前面的五个就是方向去拟定自己的写作计划。再来是所谓的 IPATF， d 我们可以看到脸书就是设置有设置那个头号粉丝哦，来去彰显自己粉丝的热情的程度。我相信有些人也会是某个粉丝专业的头号粉丝。所以作者认为，当个人品牌与知识复利开始透过品牌的方法建立之后。也会有一些不同等级的支持者以及受众来参与自己的品牌。那对于受受众呢，作者分成了四个面向，分别是初步理解这个品牌的漫游者，还有再是开始喜欢这个品牌的拥护者，还有接续是对于品牌有品牌忠诚度的参与者，最后一个是开始尝试向你学习或者是向你请益的门徒。对于不同的受众，作者认为都要先以利他的精神来看待不同的就是受众的对象，因为如果你一开始就用那种就是变现的态度去看的话，其实会变得相当的现实。而且我相信时间过了久一点之后，大家也会知道你只是想从生他们身上去榨取金钱。所以我觉得这点作者说的很好，就是你一定要先以利他为原则去做到一些分享或者是。推广，你才有办法去让人家知道，说就是可以去 follow 你的一些知识点，或者是等等的，然后再去做到可能转换成金流的这个动作。但这个我觉得是一个很难去有一个真正做法的实际的演练，因为毕竟少有人，然后你又牵扯到金钱的话，相对于来说，这就会变得说是一个啊，美美嘎嘎要去很注意小心的。地方好，那再来是关于经营目标设定策略。那为商为道经商，信誉始终是最重要的一部分。加上现在许多频道跟网红都主打自己是专家的名号，但是我觉得谁才是专家，或是谁才是真正信任的对象，就成为一个我们在信任他之前要去思考的一件事情。所以作者认为，就是不要把自己当成一位网红，要尝试深耕自己的专业领域那并且。被人家看见那股专业力量，还有更重要的是，如何衡量自己的价值，因为网红这个名词，其实某种程度上现在不是一个呃褒义的名词，而是一个比较偏向贬义的名词我相信大家应该有一些感觉。所以，如果如何让自己就是不要称为就是那种贬义的网红啊，这也是自己要、哦。如果你想走这种就是。新一代的，就是职业别的话，这是一个可以去借呃注意的地方。好，那最后一个章节是用知识福利变现。第一个部分是提到知识价值转换。那作者提到我们熟知的管理大师彼得·杜拉克，本身就是一位教授、作家还有顾问，多职的角色，在不同的职业都能将自己的价值转换并且变现。所以作者认为说，知识变现有分成广义跟狭义的方向。广义的变现就是不单纯只是转化成现金，更有可能是其他合作机会，还有一些可能没有办法直接变现的潜在可能。那狭义可能就对我感觉就是我书上的了解就是很简单，就是类似像是金钱的直接转换，然后类似像是交易的方法。那接下来是关于产知识产品的起点。那对于变现的实际方法，作者认为可以像是透过那种实战工作坊啊，或是写作，因为有些人可能会跟你邀稿嘛，那邀稿就会有那种就是稿费。透过这个方法，你可以就是尝试初步的去做到知识变现的一个动作。那再来是变现的方法，不同变现的方式有不同的可能。那最直接的方法就是像现在大家看到很多线上课程啊。就是直接一就是一次或两次买断一堂课，然后好几就是一堂课里面有好几个章节，然后你看完就可以一直回放这种的状态。那其他还有方式就是可以协作，或是透过知识产品化的方法达成，类似有点像是顾问那种角色，不是直接的那种，就是 To C 比较哦，我自己觉得有点像是比较偏向 To B 的概念。那到底要怎么去透过自己的知识还是变现？端看还是自己想要透过什么方法来去做到这个动作。那再来是关于解决问题的 impact 法则。我相信在这个过程当中你定会遇到很多问题。那解决基本解决问题的基本方法，可以透过像是了解问题、制定计划、执行计划、回顾延伸这四个方式来达成。那么作者另外又介绍了关于 impact 法则。那这个法则呢，就是透过辨识问题、掌握问题、提供意义。你一定行动、交流意见、追踪成果，这六个行为来去让自己解决问题的时候有一个方法可以去依循。好，那这本书就分享到这边。我觉得这本书就是，如果对于可能你未来想要尝试走一个现在比较醒目的职业，或者是比较能够让人家被看见的一个。职业的时候，这个是可以自己慢慢去朝这个方向累积的。因为我自己觉得很多事情不是一开始就能够去变成是很厉害，那一定要透过逐步的累积，才有办法让人家看见你，那最后是信任你。我相信最近可能有在爬山的，应该会知道最近那种八百公尺的登山的一个一些争议。但我的本质是很多事情就是是需要累积的。很不是横空出世就能去做到某些成就。我我自己的观点是这个样子，我没有影射什么，但我自己的看法是，如果要偏向生理方面的话，很多事情是需要锻炼才有办法达到某些高度的成就。所以把这件事情回放到就是我们在累积建立自己的知识复利的时候，我相信也是如此。很多事情就是从零开始，那逐步逐步的，慢慢的放大。再放大，最后才成为被人家看到的那个样子。好，感谢大家的收听，我们下一本书见，拜拜。